0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt. Idag ska det handla om räden mot blåhuset.
1: Just det. Vad
0: har du Niklas? Det här med blåhuset. Ja det
1: blåskåpet vet jag ju men det och vad man gör där om, om man gör bort sig. Ja, det blåhuset, nu snackar vi korea. Det visste du, eller? Ja, jag visste faktiskt det. Ja. Det blåhuset är ju Sydkoreas statschefsbostad. Ja, det är, ja, är presidentbostaden. Ja. President den, den heter Blåhuset ja. i Sydkorea. Det jag lärde mig faktiskt det här om året mm. när, jag, när jag intresserade mig lite grann för syd, konflikten mellan Nord- och Sydkorea.
0: Mm. Men det är typ, kan jag tänka mig en
1: typisk på. sån här
0: quizfråga. Mm. Ja. Liksom, för, alla vet ju var vita huset mm. ligger, men var exakt ligger blå, blå huset? Så. Exakt, exakt. Så det är bra.
1: Men du har rätt. Jeopardy. Typ. har det är typiskt. <laughs> var är blå huset? Liksom. Ja, exakt.
0: Men då har jag helt rätt, vi ska mm. till Syd- och Nordkorea. Mm. Och, eh, vi går tillbaka här, för Koreakriget slutar ju 1953, mm. och då blir det en vapenvila, men det var mm. länge spänt mellan de här länderna, och det är ju det fortfarande, även om vi kan se mm. lite att lite Litt, avspänning nu här. Lättnade. Bara häromdagen ja. så läste jag någonting om mm. något
1: De har ju träffats to, för, för, för tredje gången nu, ledarna i nord och syd. Moon Jae-in då i sydkorea och, och Kim Jong-un i nordkorea. Ja. De har träffats i Pyongyang, och de ska träffas en gång till i år hade tänkt. De, de håller ju på att diskutera utrustning mm. och kärnvapen och sånt. Ja. Vi får väl se hur det går med det, men just nu är det lugnt. Ja, precis.
0: Men det har ju som sagt, om vi då tänker oss från Koreakriget från 53 fram till idag, mm. så har det ju gått upp och ner kan man säga. då. Mm. Så det har ju inte alltid varit, stat- det har inte varit statiskt, den här Nej. relationen, utan det har böljat lite fram och tillbaka. Mm. Eh, om det är fientligt eller vänskapligt, eller ja, vänskapligt mm. kanske man aldrig någonsin kan säga att det har varit rätt, men,
1: mm.
0: men, men vi har ju... Men nu ska vi till en period under 1966 till 1969 för då pågick det mängder med skärmyslingar vid den demilitariserade zonen och det var alltså på gränsen till ett nytt fullskaligt krig och den här perioden har till och med kallats för det andra Koreakriget mm. för så mycket hände vid gränsen. Mm. Men det, man brukar annat namn på den det är DMZ-konflikten alltså den ja. militariserade zonen då. Och det hände mycket grejer under den här perioden. 300 mm. sydkoreaner stupade i strider, 400 nordkoreaner och nästan 50 amerikanska soldater dog mm. i strider ja. vid gränsen där. Men då mm. får vi om vi då tänker 66 69 som vi pratar om nu då. Mm. Hur såg det då ut i Sydkorea under den här tiden? Ja, det var inte demokrati. Just det. I, utan Park chung hee hette presidenten där. Han tog makten i en statskupp 61 och så satt han på den tronen till valet 63. Då blev han president. Just det. Och så återvaldes han 67. Och då insåg Nordkorea att eh, det finns ju ingen opposition att tala om i Sydkorea. Mm. Eh, och det är ju ganska naturligt i, i dikt- diktaturer <laughs> diktatur, att ja, man brukar så- inte ha så mycket opposition. Så Kim Il-sung i Nordkorea, som mm. var president där. Han beslutade sig för att beordra militären och förbereda sig för att stödja sina sydkoreanska bröder i kampen, som mm. han formulerade det. Och då är det alltså, egentligen har vi två diktaturer som står mot varandra här. Mm. Den ena, Nord- och Stundervist-blocket, mm. och sen mm. har du Sydkorea mm. som är stöd av Väst. Mm. En kommunistisk och en kapitalistisk diktatur. Ja, ja verkligen. Ja. Så i juli mm. 1967, under mm. de här tuffa åren då, när man står på randen till fullskaligt krig igen då. I juli 67, då får du den nyinrättade enheten 124, enhet 124 heter de, i nordkoreanska armén. De får i uppdrag att mörda den sydkoreanska presidenten. De heter ju nordkoreanska folkarmén
1: heter de ju. Just
0: det. Ja det är just det, apropå det ja. du vet, det finns ju en ja, helt annan grej, men det finns mm. ju en republikansk förening i Sverige mm. som vill att Sverige ska bli republik just det. och eh, då blir det att då får du avskaffa monarkin och om, det skulle, om de skulle få sin idé igenom att Sverige mm. blir en republik så skulle Sverige få byta namn från konungariket Sverige till demokratiska folkrepubliken Sverige och det och låter ju som det, värsta
1: diktaturen ja, det låter inte, har inte så fin klang riktigt Nej, men bortse ja. bort från det Svenska folkarmén
0: Ja, precis, det blir ju så Men tillbaks till Nordkorea Och mm. just det här med tidpunkten Det finns en anledning till att Nordkorea väljer att försöka slå till under 1967 mm. Och det är ju så att USA, de är ju helt involverade i Vietnamkriget just nu Och har fullt ställ där mm. Så det gör nordkoreanerna bedömningen att Men om vi agerar nu för USA har ju fullt upp i Vietnam så risken mm. är ju väldigt liten för att de eskalerar här i Korea. För de kan ju inte driva två större kampanjer samtidigt i Asien. Just det. Utan de har fullt upp där och då passar vi på att nypa till lite då. Just det. Och vid den här tiden var Nordkorea och Nordvietnam väldigt tajta. Och Nordkorea ställde upp med militär utrustning och pengar till Nordvietnam. Så mm. på sätt och vis så var, de, igång den. var de ju ändå liksom mm. lite delaktiga den vägen. Mm. Och sen har vi den här med enhet 124. Vilka var det då? Jo, de var 31 handplockade officerare som utgjorde det här specialförbandet. Och de hade tränat i två år för det här uppdraget. Och de sista 15 dagarna tränade de i en fullskalemodell av det sydkoreanska presidentpalatset. Och det är alltså det som kallas för Blåhuset. Och just, det är ju faktiskt... Så den här typen av specialförband- även i andra delar av världen tränar än idag. Just att man bygger upp en fullskalig modell. Mm. Och det finns mängder med exempel på det här. Till exempel, vi har ju pratat i våra avsnitt här- och vi har pratat om scs eh, räden i Sierra Leone- mm. Och så rädde mot samma Bin Laden, Jajamän. också tränar i fullskalig mm. Och sen har vi vid flygkapningar och sen har vi även en Entebbe, samma sak där. ECS på Iranska ambassaden i London 1980.
1: Mm. Så Det är väldigt vanligt att så man, så här, att man bygger upp en fullskalig
0: och så övar man, övar, övar, övar för att vara beredd på att, ja. för att lära sig att hantera olika scenarion. Och de här enheterna 124 de övade på infiltration, exfiltration, vapenträning, navigation, fallskärmshoppning, amfibielandstigningar, närstrid och då särskilt strid med kniv och så mm. väldigt mycket maskering och kamouflage. De sprang också i klippig råterräng med fulla ryggsäckar och den här typen av övningar ledde till att vissa förlorade tår eller till och med fötter på grund av frostskador. Mm. Att... Det är inte så bra. Nej, mm. men det, det ska ju vara... mm. de ska ju härda så. Mm. Och en av de soldater som, som faktiskt var med i enheten vid den här tiden, han berättar efteråt att de var orädda, att de inte var rädda för att dö. Mm. Och då, de hade ju fått beslutet 67 då, om att de skulle ta koll på sydkoreanska presidenten. Så och 16 januari 1968, då inledde man, då inledde man den här operationen och enhet 124 de lämnar garnisonen i nordkoreanska staden Yonsan mm. och klockan 11 på natten den 17 januari 1968 då tar de sig in i den demilitariserade zonen genom att klippa sig genom ett stängsel i ett område som bevakas av amerikanska andra infanteridivisionen
1: mm.
0: och tre timmar senare så har de slagit läger på ett ställe som heter Morai och Sakpo Ri och dagen efter då är det alltså den 17 januari då har de tagits över floden Imjin. För den var frusen. Det är ju, man får inte glömma att Korea mm. kan ju vara väldigt... Det är ju kallt är på ju vintern. Kallt, då. Där, ja. Precis. Så, så då gick det ju att gå över. Så man behövde inte simma eller ta båt Nej. eller någonting. Just det. Och sen redan klockan fem på morgonen så har de slagit läge på Simbongberget. Mm. Och tagits in i Sydkorea. Och från gränsen till Seoul... Och de, de tar sig över mm. gränsen där vid den militariserade zonen och sen avståndet till Seoul det är, det är mindre än 4 mil mm. så det är inga gigantiska avstånd Nej, det, det är spelar
1: artilleriavstånd är det.
0: Ja, och sen, och till och med för den här typen av förband att mm. ta sig fyra mil till fots ja. det är inga mm. större problem det. och det är ju inte så att de ska ju inte klampa tvärs av Sydkorea det är bara 4 mil va? Mm. men de har ju slagit läger uppe på Singbongberget då och samlat sig där men på eftermiddagen, vid två tiden mitt på dagen alltså, då klampar fyra bröder som heter woo in i lägret. Och för dem är ute och ska hämta ved. Och de upptäcks av de nordkoreanska soldaterna. Och då, då utbryter en debatt mellan soldaterna. Vad ska de göra med de här bröderna? Ska de döda dem eller släppa iväg dem? Och, och, det här, och just det här är, känner vi igen, ja. den här situationen från andra tillfällen. Mm. Ni som har sett filmen Lone Survivor som utspelar sig i Afghanistan, ni känner igen frågan. Och det klamrar in GT där på ett amerikanskt mm. navy SEAL, ett ja. spaningsteam där. Ja, ska Även vi döda dem eller ska vi släppa dem? Hur ska ja. vi göra? Och, och även de brittiska SCS-soldaterna i Bravo Two Zero under Operation Desert Storm 91 ställdes också inför samma fråga när de upptäcktes av GT. Ja. Så det är de här getherdarna då. Fast ja, var det
1: ju... Så jävla getherdar. Och då är det också ja. det här, ska vi ska vi döda
0: eller ska vi släppa iväg? Eh, vad tror du enhet 124 gör då?
1: Ja, de här stenhårda... inte, inte, intellektet, intellektet säger att de, de dödar dem. Men jag, eftersom du frågar så tror jag de släpper dem. Ja, ja, jag har kommit Det finns en liten twist
0: här Men liksom Navy SEAL och SS, De beslutar sig för att inte döda Och ja. det gör inte Enhet 124 heller Utan istället så har de en annan idé Om ja. hur de ska göra De ska indoktrinera dem Om kommunismens fördelar <laughs> <går> Så de ska hjärntvätta dem <går> på kort tid då och övertala dem ja, varför, komm- sidor, jag, varför det. kommunismen kommer att segra. Mm. Och, och sen, och sen får de, släpper de dem med en varning. Ni får inte kontakta polisen när det går härifrån. <går> och vad gör bröderna? Och det första man mm. gör är att gå till polisen. Ja. <går> Så det här indoktrineringsprogrammet som Kanske de körde inte på funkar. Berg, funkar ja. inte riktigt då, utan de sprang till polisen direkt. Och, men soldaterna vet ju, inte vad som, vet ju inte om det här- enligt 124. Nej. Så de bryter lägret och fortsätter söderut- i riktning Seoul. Mm. Och de har ju 30 kilos packning- och de håller en hastighet på mer än 10 km per timme- när de förflyttar sig. Det är och, ju mycket. Ja, ja och precis. fort. Ja, och ni, ni som håller på med löpning- ni, ja. ni, ni, ni fattar direkt här. Och det, det, det är ju då är det så här att- att springa en mil på en timme. Ja. Det är det vi pratar om här. Det är alltså... Nu, de sprängs snabbare än så med fullpackning och i mm. terräng. Ja. För att springa en mil på en timme, då har du ganska bra kondis ja. för att klara det. Och tänk dig med 30 kilos packning och så terräng. Ja.
1: Så, det är tuffa killar alltså. Ja, det, är,
0: <laughs> det är inte dåligt. Ja. Och, och De kommer faktiskt fram till Bibongberget, heter det. det ligger i utkanten av Seoul, och Det gör de klockan sju på morgonen den 20 januari. Mm. Och vitsen med det här att göra de här otroligt snabba förflyttningarna det är också det att om någon har rapporterat att de har sett dig och de sticker dit och letar ja. menar, på Ska två det timmar långt så, så är du
1: två mil därifrån. Va? Ja. Det är ju klart att... Så, ja, så snabbt tror man ju inte att de förflyttar sig till Fots.
0: Liksom. Nej, nej. Och det är också, så på det viset är det ju smart. Och samtidigt så har då sydkoreanska armén informerats om att nordkoreanska soldater finns i terrängen. Så tre bataljoner från Sydkoreas 25e infanteridivision, Skickas dit. Mm. Men de letar i områden som enhet 124 redan har passerat. Mm. Och det är ju det att de har kunnat mm. röra sig så fort. Mm. Så de är ju, ligger i efterhand då. Och enhet 124, de tas in i Seoul. Och det gör de i grupper om två eller tre. Mm. Uh, och de träffas i ett tempel uppe på ett berg i Seoul. Den 20 januari. Och så gör de sina sista förberedelser inför attacken mot presidentpalatset. Och sydkoreanska militären de sätter in ännu mera trupper 30 infanteridivisionen och fallshamsjägare och polisen är också med och söker igenom terrängen utanför Seoul för de, är, mm. de misstänker ändå att de är på väg i den riktningen mm. och dessutom så skärper de övervakningen inne i själva Seoul och det gör att en 124 överger sin första plan det är plan A då för den har små chanser att lyckas i en stad med, med skärpt säkerhet så de får improvisera istället och de har alltså haft med sig sydkoreanska uniformer som de nu byter om till och de här uniformerna visar att de tillhör den sydkoreanska 26 infanteridivisionen och det är intressanta här att eh, de är nu ganska nära presidentpalatset Blåhuset
1: mm.
0: och de rör sig genom Seoul med de här uniformerna
1: eh,
0: i riktning mot presidentpalatset och de har bara eh, två kilometer kvar sen är de framme mm. och de ska föreställa trupper som precis har kommit tillbaka från ett sökuppdrag och då börjar jag gå längs gatan och passerar både sydkoreansk militär och polis utan att det händer något och ingen reagerar. Så de bara fortsätter i riktning presidentpalatset. Och nu är de väldigt, väldigt nära presidentpalatset, Blåhuset. De är alltså hundra meter därifrån. Mm. Där, har man, där har sydkoreansk polis satt upp en vägsbär Och nu är klockan 10 på kvällen. Och då har det hunnit bli den 21 januari 1968. Och vid den här vägspärren, där de blir stoppade, då är det en polischef som går fram och till enhet 124 och börjar ställa frågor. Och han blir misstänksam på när de svarar på dem, så han drar sin pistol och direkt så blir han skjuten av soldaterna i enhet 124. Och enhet 24, de öppnar eld och skjuter och kastar granater mot vägspärren. Och sen blir det full eldstrid in i stan och polischefen och någon annan polis de skjuts ihjäl i vägspärren och under den här elstriden eldstriden det komma en civil buss in i stridsområdet mm. och nästan 24 civilister på bussen skjuts ihjäl för bussen den hamnar mitt emellan de två stridna, stridande mm. grupperna i full eldgivning full ja. ja. och i den här eldstriden då stupar flera soldater från enhet 124 och de kvarvarande soldaterna splittras och de siktar på att ta sig ur staden mm. då är det, nu får var och en klara sig själv och sydkoreanerna misstänker att infiltratörerna ska försöka ta sig ur stan samma väg som de kommit, alltså norrut då. Och så har de placerat trupper i trängen norr om stan för att möta dem där. Och det utbryter sedan strider ute i trängen också. Och sydkoreanerna har också hjälp av amerikanska styrkor som deltar i sökandet. Och i striderna här, så stupar fyra amerikaner. Men nordkoreanerna, de dem också. En nordkoreansk soldat tas till fånga men spränger sig själv med en handgranat. Och en, men en lyckas faktiskt tas levande när han gömmer sig i ett hus. Och den här attacken den skedde ju den 21 januari. Och i flera dagar efter så letar sydkoreansk militär och polis och amerikansk militär efter i 24 i terrängen mellan Seoul och gränsen. Och det här håller på i flera dagar. Dagen därpå den 22 Uh, då var det var ju han som mm. överlevde han när han tillfångatogs. Mm. Samma dag så stuppar fyra soldater från enhet 124 i strid med sydkoreanska soldater. Och dagen därpå, den 23, då lyckas sydkoreanska 30 infanteridivisionen döda Nordkorean ute i terrängen. Och dagen därpå, den 24, då stuppar hela 12 soldater från enhet 124 i strid med första och 26 infanteridivisionen. Mm. Så det, är, det här är utdraget under flera dagar. Mm. Att det sker små strider ute i trängen. Ja. Ja, ja. De lyckas små... omgruppera hela tiden. Då, liksom, så att de ja, var ja, små strider. Jag ja. menar, stuppa det 12, 12 soldater. Då, ja. är, då har det blåst på rejält. Ja, visst. Och sen dagen därpå, den 25, då stupar tre nordkoreoner. Och de sista från enhet 124 som stupar de gör det den 29. Och då är det alltså åtta dagar efter attacken. Mm. De har inte lyckats ta sig över gränsen än. Men. Mm. Mm. Utan de har ju jagat runt. runt. De har blivit uh, runtjagare där. Och till slut så tar de dem då. Och uh, just det där den, den 29, då är det sex stycken av dem som stupar. Mm. Och då gör de det 3,5 mil norr om Sol. Så de har inte sådär där jättelångt. Det är bara några kilometer kvar till gränsen då. Mm. Just det. Och av de här 31 soldaterna i enhet 124 som skickades in. Nu har 29 stupat. En har tillfångatagits tagits och en lyckas faktiskt ta sig tillbaka till Nordkorea. The one that got away. <laughs> ja. <laughs> och han avrättas för att de misslyckades. Nej, jag ska <laughs> jag bara. Det kunde mycket jag skojar, väl ha hänt. Nej, det kunde hänt. Jag ja. vet inte. Jag jag bara. Hans öde är okänt. Ja. Jag har inte lyckats hitta några spår. efter. Han år. blev som hade... någon slags taktiklärare på någon ja, utbildningsanstalt. Mm. Eller fick te medaljer säkert. Och om vi då ska summera det här så stupar 26 sydkoreaner och 66 skadas. Och då är det militärer och civila. och Också de här fyra amerikanska soldaterna som också har stupat. Ja, just det. Och resultatet blir ju inte så att säga att relationerna tinar upp mellan Nord- och Sydkorea. Utan tvärtom. Så det här leder till sin kokpunkt. För jag menar, Nordkorea har skickat ett mordkommando ja. för att mörda sydkoreanska presidenten. Ja. Och det här blir inte bättre att när det här eftersöket pågår under de här dagarna, de höll ju på mm. eh, från den 21 till den 29, eh, åtta dagar. Eh, när det här händer, då tar nordkoreanerna ett amerikanskt militärfartyg och besättningen till fånga. Och, och det här kallas för USS Pueblo-incidenten. Just det. Och amerikanerna de säger att vi har varit på internationellt vatten och nordkoreanerna hävdar att nej, ni var inne på Nordkoreans vatten. Och det som hände är att koreanerna bodde och beslagtar båten mm. och besättningen som är de 82 amerikanska sjömän de får tillbringa 11 månader i Nordkorea innan de släpps. Och för Nordkorea och deras allierade Kina och Sovjet, då var just den här fartyget USS Pueblo superintressant för de kom över krypteringsutrustning och dokument. Mm. Och vill man se USS Pueblo idag? Så ligger den förtöjd vid Nordkoreas krigsmuseum i Pyongyang.
1: Det.
0: Och, och det är lustiga med USS Pueblo, det är fortfarande listat som ett amerikanskt krigsfartyg i tjänst. <laughs> <laughs> så om man kollar på amerikanska mm. flottans långa lister över ja. fartyg tjänst så står USS ja. Pueblo
1: fortfarande med. Ja. Fast det då har fast, i tjänst, fast i fel händer. Ja, det, fast, det, fast ja. det
0: snoddes ju då 1968. Precis. Men... Men det här att den inte är avförd från amerikanska flottan, utan mm. det gör det ju när ett fartyg blir sänkt, skrotat eller sålt, då ja. avför man ju det, just det. från listorna. Men det har ju inte hänt med USS på utan det ligger alltså för kaj inne i Pyongyang <laughs> om man vill åka dit och titta på det. Vi svenskar kan ju få visum till Nordkorea och ja, det. Så det finns en resebyrå i Stockholm som heter Koreakonsult som har mm. specialiserat sig på Nordkorearesor om man vill åka dit som gruppresa. Eller så kan man anmäla sig till Pyongyang Marathon och så kan man få visum för att vara amatöridrottare så man kan åka dit och springa 4,2 mil. Så och ta en avstickare till Krigsmuseet och kolla på USS Pueblo då. Just det, såklart. <laughs> Men vid den här tidpunkten 1968, det är ju så här att USA har ju fullt upp i Vietnam och bara en vecka efter USS Pueblo-incidenten, då inleds offensiven. Så det är ju liksom ja, har man mer än fulla, en sak ja. mm. att liksom hålla ordning på här. Va? Så de här två händelserna, Josef Pueblo och tättoffensiven. Det överskuggar också snacket om räden mot blåhuset. Mm. För det händer andra grejer. Va? Ja, ja, och de Just försöker det. ja, ja, nu, nu fokus här nu. Va? Ja, visst. Så, men då har vi ju den här räden mot blåhuset. Den sydkoreanska presidenten Park chung hee Han tänker inte låta detta mordförsök passera ostraffat. För några månader efter mordförsöket, då kommer hans orden att han ska bilda en egen sydkoreansk pluton- med målet att döda den nordkoreanska presidenten Kim Il-sung. Ja.
1: ja. Och li,
0: liksom enhet 124- så var det här eh, lustigt nog också fråga om 31 soldater. Men de här hette enhet 684. Mm. Och, eh, Vi har högre siffror
1: Ja, Nej, det, det finns en
0: förklaring till just siffrorna. Siffrorna ja. kommer från att den bildades 68- i april, ja. alltså fjärde okay. månaden. Året var 68, fjärde månaden. Alltså mm. blir det enhet 684 då. 684. Och historien av den här enheten, 684, den finns skildrad i en utmärkt sydkoreansk film som heter Silmido. Och namnet kommer från ön där de utbildades. Och har ni tänkt att se den här filmen, Silmido, mm. som är bra? Sydkoreanska filmer är ju mm. de mm. krigsfilmerna. Ja, de är ju jättebra. I Sydkorea. Mm. Ja, Sydkorea. Eh, så har ni tänkt se filmen så avbryt lyssningen här för jag kommer att spoila vad som händer. Mm. För det som hände i verkligheten det hände ju också i filmen. Och men till skillnad från enhet 124, då var det faktiskt inga soldater som bildade enhet 684. Utan de rekryterades bland småbrottslingar och arbetslösa som erbjöd ett jobb. Mm. Och i filmen så är det dödsdömda stenhårda brottslingar, men det stämmer mm. alltså inte med verkligheten. Mm. Det är ju att, det var småbus
1: istället. Ja, det, är ju
0: så, det ser ju bra ut ja. på film Just det. Va? att de är stenhårda råbarkade mördare ja. hela gänget. Liksom ja. The Dirty dozen ungefär. Just fast det. på riktigt mm. då. End Expendables. Ja. Precis. men de här 31 de hamnar isolerade på, på ön Silmido och den ligger på Sydkoreas västkust. och Där utsätts de för stenhård utbildning och, och det var allvar den här träningen för sju rekryter dör under träningen. Men mm. nu är det så här, hur är det de har dött då? För det har vi mm. börjat rota sig där efteråt, jag kommer till det. För en ska ha dött under träning av utmattning och två avrättades för desertering och en avrättades för att ha hotat ett befäl och tre ska ha avrättats för att ha stuckit från ön och våldtagit en kvinna men kvar har då 24 stycken och det här är alltså vad den sydkoreanska militären själv uppger som förklaring till hur kan sju personer mm. dö under utbildningen då ja. och det var de själva liksom har sagt mm. i, i utredningen efteråt då men nu var det så här med enhet 684 man skulle inte bara börja presidenten man hade ett annat uppdrag också det var att spränga en kraftverksdam i Nordkorea för då skulle den översvämma två städer. Mm. Ja, Och tiden går. Och de tränar och tränar. Men det händer inget. Det kommer ingen order att någon ska sätta igång. De kommer inte iväg på något uppdrag. Och, och då undrar man varför tvekar den sydkoreanska presidenten plötsligt. Jo det är så att nu har relationerna mellan Nord- och Sydkorea börjat tina upp. Och då vill inte sydkoreanska presidenten riskera den här processen genom att skicka in ett mordkommando, för det kan ju störa diplomatin och förhandlingarna. Det kan det plö- lätt bli dålig stämning. <laughs> och det plötsligt dyker upp 24 sydkoreanska elitsoldater vid nordkoreanska presidentpalatset med mod i blicken. Ja, och, och det här pågår alltså. Och då, och då har enhet 684 varit på den här jävla ön i tre och ett halvt år och tränat. Mm. Och de tröttna på det, så 23 augusti 1971, då blir det myteri. 6, enhet 684 vänder sig mot sina befäl. Så klockan sex på morgonen, då går de in i kaptenens barack. Han dödas med två hammarslag i pannan. Och myteristerna förser sig med vapen och ammunition och börjar leta upp utbildningsbefälen för att mörda dem. Och de har 24 utbildningsbefäl på ön Silmido. 18 av de här dödas. De andra sex lyckas gömma sig och överleva. Och en av dem som överlever, han gör det med ett skott skotthål genom halsen. Och myteristerna sticker från ön och lyckas ta sig till fastlandet. Och de kapar en buss för att ta sig till Seoul. Men de stoppas av sydkoreanska trupper och det bryter ut en eldstrid. Och det slutar att myteristerna spränger sig själva med handgranater. Fyra överlever striden men de döms till döden och avrättas året på 1972. Och historien försökte tystas ner- och händelsen beskrevs som ett angrepp- av kommunistagenter. För det var ju fortfarande en laddad tid. Och jag menar att det dyker upp- mm. kommunistagenter och det blir skottlossning och sånt. Det ja. har hänt förr va? Ja, visst. Ja, visst. <laughs> Så att det var det som var storyn då. Och locket kring den här historien- det var på ända till 1999. För då kom det ut en bok i ämnet. Och nu började de överlevande vakterna från Silmi- det fanns ju ändå sex vakter ja, som hade överlevt. Då började de berätta vad som egentligen hände- Och sen 2003, då kommer filmen och de överlevande vakterna tycker den är överdriven på flera punkter och inte riktigt stämmer. Men de säger ändå att på det stora hela så är det korrekt skildrat. För det är filmat på Silmido, på samma ö till och med. Där där filmteamet har byggt upp baracker med mera. Men sen då, det här blir ju en stor grej i Sydkorea, hela den här historien då. Så 2006 då kommer sydkoreanska militärens rapport om enhet 684 som på det stora hela bekräftar bilden från mm. boken och filmen. Och det hängde också upp med att de anhöriga till medlemmarna av enhet 684 de krävde ersättning från sydkoreanska staten. Och det beviljade man också då i samband med mm. den här utredningen. Och det var 21 av medlemmarnas familjer som fick ersättning för det här då. Men sen men hände det ju andra grejer också. Mm. Det är ju en aktiv region,
1: om ja, jag säger så.
0: Det. Och det är ju ett farligt jobb- att vara president i Sydkorea på den här tiden. Mm. 1974, då ska presidenten Park Chung-hee- hålla tal på Nationaltheatern i Seoul. Och i publiken finns det en beväpnad japansk 23-åring- som sympatiserar med Nordkorea. Men han hade fått plats långt bak i lokalen- och han kan inte skjuta på det avståndet. Så när han försöker närma sig scenen- så bränner han av ett vårdaskott och skadar sig själv- och eh, han har alltså en Smith Wesson 38 revolver med sig som han skjuter med. Och när han börjar sig scenen så han, råkar han skjuta sig själv i ett vårdaskott och presidentens livvakter har reagerat reagerar så att tatsmannen börjar springa ner i gången mot scenen och skjuter samtidigt. Och om, du, om, du, om du bara tänker efter. Om du springer och skjuter med en revolver ja. mot mål som kanske är 10, 12, 15 Ja, det är inte mycket du träffar bort, då. Det är inte mycket du träffar. Nej. Uh, uh, så, men, han, men i och för sig, hans första idé var faktiskt att skjuta presidenten i lobbyn på väldigt, väldigt nära håll. Men tillfället dök aldrig upp så därför fick det bli ett försök in i teatersalongen. Och han springer ner mot scenen samtidigt som han skjuter. Och första skottet, där när han ju skjutit sig själv med- Andra skottet det träffar vänstra sidan av podiet, tredje skottet klickar, fjärde skottet träffar presidentens hustru i huvudet och femte skottet träffar flaggan bakom scenen. Och en av presidentens livakter drar sitt vapen och skjuter tillbaka, kulan missar, ricochetera på väggen och dödar en student i publiken. Men efter att attentatsmannen har gripits och presidentfrun förts till sjukhus, då fortsätter presidenten med sitt tal. Och först när han har avslutat sitt tal, då åker han till sin fru på sjukhuset. Men hon är så illa skadad att hon dör. Och attentatsmannen, japanen där, han avrättas så småningom genom hängning.
1: Mm.
0: Så det mm. var ett dramatiskt attentatsförsök ja, då. Men, eh, men bara för att klara klarat ett mm. attentat. Eh, det är fortfarande farligt att vara president i Sydkorea vid den här tiden. Ja, just det. Och 1979, då är det oroligt i landet. För det är krav på demokratisering och det pågår demonstrationer. Och då sker det ytterligare ett attentat mot presidenten. Och den här gången så är attentatsmannen någon som står presidenten nära. Mycket nära. För det är chefen för underrättelse- och säkerhetstjänsten som skjuter el presidenten efter en middag. Och andra mm. medlemmar från säkerhetstjänsten skjuter ihjäl presidentens fyra livvakter. Men attentatsmännen grips, men de hävdar att de har gjort det här för att rädda Sydkorea. Men trots det så avrättas de genom hängning. Mm. Och man kan ju säga så här att det är egentligen inte förrän 1987-88 till som man kan säga att Sydkorea blev riktigt demokratiskt. För det hade varit mängder med protester och demonstrationer som ledde fram till en grundlagsändring. Plus att oppositionen hade fått en majoritet i parlamentet. Och det är ju ett säkert tecken på att folket vill ha förändring. Så då är det ändå inte så pass Nej. mycket diktaturer. Det, det är inte värre att man kan finna oppositionen ja, och som, som genomför de här grundlagsförändringarna som liksom ger de här Just det. Eh, demokratiska rättigheterna. Då. Mm. Och sen hade vi OS i Seoul 1988. Och efter det har vi ju sett en fantastisk ekonomisk utveckling där Sydkorea eh, låg i hälarna på japanerna. Mm. Och eh, där kan man ju säga att drivande har ju varit eh, industrier som alltså Samsung, Hyundai och LG, LG mm. Electronics. Just det. Som, eh, idag räknar man ju Sydkorea som ett väldigt, väldigt
1: framstående land. Mm. Ja, precis. Högteknologi mm. och affärer och, ja. och så vidare. Du sa i början av, eh, av den här podden också, förresten, att den dåvarande nordkoreanska presidenten, mm. eh, Kim Il-sung... Ska man vara riktigt noga han är ju fortfarande statschef. Ja, ja, just det. I formell mening. <laughs> ja, precis. Fast han är död. <laughs> ja, så det precis.
0: Ingen som kan ersätta honom. Nej, just det. Land- <laughs> då är man en riktig landsfader. <laughs> precis. Ja. Eh, jo, eh, vad som hände eller inte hände med Nordkorea eh, sen dess, det känner jag de flesta till. Och, eh, en intresserad så var det en gigantiskt stor militärparad i Pyongyang 9 september i år. För landet fyller ju 70 år och sen har vi, jag nämnde ju det att vi svenskar kan ju resa till Nordkorea om vi vill och det finns ju till och med diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Nordkorea Men det finns två händelser som har förturat relationerna mellan Nordkorea och Sverige. Det är det att Sverige inte fick betalt för gruvutrustning och Volvo-bilar som exporterades dit på 70-talet. Mm. Och de rullar
1: nog fortfarande, tror jag, de där volvo
0: Jo, jag har hört rykten om det också. Ja. Jag, jag har sett väldigt lite bildbevis mm. på det. Att någon har faktiskt knäppt en 240 ja. där. Men, eller 144. Mm. Volvo 144 skulle det vara. Ja. Men det var ju så att... Nordkorea börjar ju betala men sen slutar betalningen att komma. Och då har man ju något som heter statlig exportkreditnämnden som då betalar ut till Volvo och de andra som det nu är Atlas Copco eller vem det som tillverkar gruvutrustning det vet jag inte. Men så företagen får betalt av svenska staten för svenska staten står som som garant och tar över skulden. Just det. Mm. men Nordkorea de erkänner att de fortfarande är skyldiga Sverige de här pengarna mm. men nu har skulden växt till 2,7 miljarder kronor
1: <laughs> och men förut ville man inte betala mm. nu har man inte råd att betala Nej. förmodligen
0: men, men det, var, det var 1000 stycken Volvo 144 som mm. kom dit och det var 1974 som de kom dit Så jag har också hört uppgifter om att de fortfarande rullar men Får, ja. Jag vill se bildbevis
1: ja, först, precis. men det tror jag säkert. Undrar hur de får tag i reservdelar ja, ja, det är i den. så fall?
0: Hitta bildel.se. Ja, precis. <laughs> precis. Och, en vattenpunkt i Nordkorea ordentligt. igen. Vad säger <laughs> du har du Har du tusen bilar så är det väl flera som har styckats. Ja, de har säkert kolla ja, på kubanerna. De har ju lyckats hålla igång delar av sin bilpark sedan 50-talet. Ja. Och sen, Jag nämnde det var två saker som hade förtjurat mm. relationerna. Den andra grejen det var 1976 och då visade det sig att nordkoreansk personal på ambassaden i Stockholm var inblandad i en smugglarhärva. För de, den, den personalen på ambassaden de fick inga pengar från Nordkorea för att driva ambassaden. Så för att själva driva den och kunna bo kvar i Stockholm de kanske inte så sugna på att åka hem till Nordkorea när de har fått Nej. smak på livet i Just Sverige. Det så för att klara det här då slog de sig på smuggling av sprit och cigaretter och grunden i det var ju att de hade diplomatpass just det. det vill säga att de kunde ju åka fritt mm. och det finns en utmärkt P3-dokumentär som handlar om just den här smugglarhärvan, hur den rullas upp och den kan ni ta och lyssna på ja. men så tänkte man att de borde ju ha lärt sig någon gång, nej 2009 var det dags igen, då var det två nordkoreanska diplomater som var stationerade i Ryssland de åkte fast i svenska tullen med 230 000 cigaretter ja <laughs> Men det är väl så, när man ja. inte får pengar hemifrån, vad ska du göra? Ja, Då får precis. man ju lösa det. Då man lösa det på andra sätt. Ja, precis. precis. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.